0: 大家好，这里是天津报文化云客厅的第23三期，也是反向流行的第几次直播？我想想，可能是第四次直播吧。我们今天邀请到了小说家淡豹，淡豹最近出版了他的小说集《美满》，里面有九篇小说，九个故事，描绘了一些重复的日常生活，没有奇情的曲折，但是里面有很多我们非常熟悉的中年男女的形象。有一些想的很多的男人，有一些失去孩子的主妇，还有一些害怕怀孕的上班族，以及互相隔离的中年夫妇。那这样一群人其实是很多是电影里面或者镜头里面不会选择去呈现的这种日复一日的生活。所以今天我们就邀请到了淡豹，和大家分享一下他第一次出版小说集，也就是有了作品的作家，成为作家之后他所。感受到的一些自己在写作创作上的变化，以及这场文学试验对他来说的意义。那我们现在就邀请到戴茂进入到我们的直播间
1: 。大家好，很高兴来到新京报文化客厅，和木子一起跟大家聊一聊我的这本小书籍。写这个小书籍是一个文学活动，也是一个人生行动。就是像木子说的那样，很高兴自己一个一直在写东西。但是文体比较混杂的人，现在能够被认为是一个也写小说的人，所以还是挺有成就感的。不管他写的怎么样，自己
0: 都挺开心的。<笑>我已经感受到你的喜悦。嗯、我记得我上次见你应该是去年年底的时候，当时你也跟我说你在写小说，嗯、然后这部集子是关于家庭的，然后第二年会出来。啊，这次见你、嗯啊、虽然是视频啊，但看到你头发长了很多，而且你的作品就已经出来了，所以我其实也特别的高兴，当时就很期待。所以我先问问你关于创作上的事情吧。嗯、相比于你以往的写作，我们都很熟悉你的一些文字，包括在微博上，以及在豆瓣上，还有之前很多短片的发表，以及一些专栏上。那对你来说，这次写小说集的突破点在哪里呢？
1: 这本小说集里边九篇故事，它其实是一个比较漫长的过程。然后写他们的过程是和你刚才提到的写，比如评论文章、专栏，还有微博都等等都是重合的。我自己，比如说最开始上微博的时候是是匿名状态，然后也没人知道我是谁，也不知道这个 ID 背后的人是谁，<笑>所以是抱这种放飞自我、很随意的状态，在胡说八道，然后说可能说一些生活里面的事情，可能说一点随意的观察。后来慢慢的，呃，生活在北京，然后以写作，比如说包括媒体报道，包括评论文章，包括专栏为职业之后，这个状态会有一些变化，会对自己写的东西更负责任一点吧。那在这个过程之中呢，反而是一直以来，可能从零大概一、二零一三年开始写小说这个事情，中间自己有点不知道怎么对待他。就是可能真是很多文学新人都有过的状态吧，就是对他很认真，但是也比较珍重，但对自己同时也不是那么有自信，然后不知道好像而且写小说又不是一个能够以此谋生的一个行当，就是对于起步者来说，因为自己也不是做写文联的成员，也没有参加过文学比赛等等，似乎他就是一个自己羞于说出口的兴趣。前些年说自己也在写小说，也想写小说，就类似于一个。年轻的打工者说说自己打牌一样，是跟朋友可以讲，但是跟跟别人不太好意思说的一件事，所以一直在写，是和刚才你说的那些其他的文体同步的，然后自己也很珍重，但是也没有那么多考虑出版，然后也也也比较羞于启齿，反倒是放飞自我的那些行为，后来被大家所接受，然后慢慢的延续下来，后来能够投投稿出版，然后被大家现在能够结集被大家看到，我自己是很高兴的。有一种偷偷在家打电竞，呃，然后来电竞被识识识别成为一个行当，这种感觉，嗯，现在可以不再羞于启齿，嗯、很高兴的。我不算是一个一直以来的文学青年，不是说从小就在写小说的，或者是一个早早被识别到的英才，嗯、不是那样的，也没有去，比如说青年时代参加文学比赛或者获奖这样的经历。我一直觉得文学是一个很。很很高的事情，离我这样的普通人的生活是比较远的。就是自己是一个文学的读者，很难想象到自己真的会成为一个文学的作者。所以以前写的都是自己心目中觉得不大属于文学的那些那些文体吧，比如说写写评论啊、嗯、文章或者论文，好像都是比较自然的事情，是普通人可以做的，可以通过努力去做的。那过去几年有了一点时间，就是属于自己时间变多了，然后可以更无牵无挂的、更自由的来写自己之前羞于启齿，然后也不敢去碰的，就是不敢全心全意去碰的一个问题。嗯、对，所以是很高兴的
0: 。对，我看到你这个书里面每一篇小说都标注了那个写作的日期和地点，然后有中间还有很多的变动，嗯、从从哪里到哪里，<对>从中国到海外，对。其实，你这个叫做《美满》的这个小说集里面的人物，也很多都是主角经历了很多次流动，所以这种流动对你的写作来说的影响是什么的？比如说，你心态或者写法是不是都会在这个过程里面迁徙中发生一定的变化
1: ？对，像比如说这这本书里边有一篇那个叫《过火》，是写是写一个福建道士到广东去找儿子的那篇就写的比较早，还是我在读书的时候。当时更想要写有始有终、比较完整的小说，所以这篇小说的那、嗯、那个写法也也蛮正规的。当然还有一些不是那么满意的作品，可能发表过或者是草稿，就这次就没有改，就也没有收进来。过会还算是比较满意的，也是更早的作品。到后来就相对放飞自我一点，这些流动的过程也是自己人生的过程，也是阅读的过程。慢慢知道了自己喜欢读什么样的东西，喜欢写什么样的东西，自己想要什么样的问题，所以写法上确实是有变化的。我还记得过火那篇，嗯，当时曾经在一个一个那个小说的 App 上发表过，后来有文学期刊只刊的老师看到了，有一句评语我，我我很喜欢，就那个只刊当时没有发表这篇，那那个那个老师的评语是说：“哎呦，这个作者太想写小说了。”<笑>对，就是因为这篇很正统，嗯、然后很完整。我现在，呃、现在觉得是是属于过去的作品。对，那这篇我我自己也比较喜欢，所以也放进来了。嗯，不喜欢的就没放进来了。所以这些年中确实是变化比较
0: 大。对，其实作为作家的第一部小说集的话，美满得到的关注是很多的，尤其是他才刚上市没多久吧，没有一个月，豆瓣上就已经有很多很多的评论。包括有很多争议或者争吵，我看到你在微博上，你也有关注到这些。对，当然其实关注到这个，<笑>这个跟你的身份确实也有关系，因为在文化界的话，你可能也算是这个我们的顶流之一啦。对所以其实呃，各种细小的跨界都会很受瞩目。那你在写这个集子整理之前，就包括他在编辑准备出版之前，你会感受到这种压力吗？就或者你会预设这个？写作阅读的对象嘛，我跟我编辑说过一句话，应该是跟我编辑说的吧，我就说
1: ，哎、嗯，我说希望，就是因为我很珍重这个作品，而且也想继续写下去。然后同时我自己其实也也并不喜欢跨界的身份。然后，嗯，我是觉得，嗯、对我是觉得人可以说有从有不同的生活经验，然后让让他来丰富自己。但是我不会很想做一个很多 slash， 嗯，又是这个又是那个的人。嗯对，有有些时候有有些人生际遇或者自己能力的限制，没能把一个事情做下去，这个是属于自己的遗憾，不是自己的设定或者目标。所以一直都是很想很,很想写作的，只不过说我自己对于呃究竟要写什么文体，可能不一定有传统上那么强的一个区分。我自己确实对好几种文体都感兴趣，至今也是。我现在对于比如说访谈类的，我觉得在访谈之中也能做很多挑战性的工作或者激进的工作，我现在这样想，然后。对报道类的也有兴趣，所以对随笔或者是对小说也有兴趣。但是写作者是我想认可自己也想要抓住的一个身份，所以是很珍重这个作为写作者的第一本作品。然后那它是小说集也是我的目标。其实以前也有机会可以出，比如说随笔集之类的，但是好像没有达到自己的标准。然后自己也是更珍重小说这个问题。所以这次是很高兴的，然后好像跟我编辑啊谁说过一句话，我说：“哎呀，希望大家不要觉得是网红出书，嗯，但虽虽然说自己<笑>自己对于读者的接受方式，或者是评论界或者朋友的接受方式，自己很难去限制。但是我我自己其实有有个希望是，希望这本作品能够得到呃大家严肃的对待吧。不严肃对待，不是说捧他或者就一定要喜欢他，而是希望说我这个人不要影响我的书。”说到预设读者这方面，其实倒倒反而没有想太多。编辑和我做这本书的时候是，是我觉得我们是挺把它当做一个印刷艺术品来做的。说印刷说艺术品，不知道会不会招黑，但是并不是说要要多么高超的东西或者多么经典化的东西才能被称为艺术品。就是我们做的时候没有那么考虑有市场需求。现在如果一般的，比如图书装帧，如果考虑市场需求，可能也会就你怎么也要来多来点颜色。但是，比如我们会很喜欢这个黑白的封面，就是还有包括编辑方式、顺序等等，都还是主要还是根据它内部的逻辑来的，不是特别考虑读者接受、读者反应。所以预设读者这方面，我倒没有想太多
0: 。哎，其实呃，就是在读者的评论里面，有很多都是关于怎么去写好一个故事，嗯、就包括对你的语言。会有人说长句多啊，或者有些碎片化的东西，然后还有,有人说就是他没有调整到一个写小说的状态，是在贩卖情绪。那这一类的评价，我不知道你怎么看。其实我反而觉得好像是普通读者对于什么是文学上的这些界定或者介介怀会比专业读者会更多一些。
1: 我觉得这可能跟阅读趣味还有写作趣味都有关系。我自己好像对故事性、戏剧性，确实，在阅读的时候也不是很重视这方面吧。主要还是想写自己都会也会爱看的小说，所以可能我的标准、我的文学观不是所有人都共享的。然后语言其实，哎，其实我我自己倒觉得语言是,是是是这本书相对好一些的部分。普通读者和专业读者，专业读者的反馈我现在还没有收到那么多。我也就是刷刷豆瓣，然后看一下大家的评论，专业读者的评论，我其实也也也是还在等待中。我前段时间已经已经养成了那个看豆瓣评论，尤其豆瓣恶评的这个依赖症。然后豆瓣好像是九月初吧，还是什么时候把那个书评那个新加评论的那个功能给锁了？然后现在我也搞得我也有点尴尬，现在看到的都是比较旧的恶评，然后新的恶评还没有传传导到我这边来。然后我期待着等豆瓣放开之后，看到新颖的恶评。我自己倒觉得就是语言风格我，我我个人还是呃相对比较满意的。长剧我好像。好像觉得 OK 吧？我自己是觉得，无论是方言还是口语还是翻译题，都是我们今天所看到现代汉语的那个必然的组成部分。没有他们，就没有今天的现代汉语。我们现在用的这个现代汉语的书面语本身也是一个很新的语言嘛。我自己也愿意参与到，我觉得每每一个写作者，我们其实都是参与到建构它的这个过程之中。呃，所以呢，我倒不是觉得一定要有某种特定的元风格才算是标准的优美的现代汉语，或者比如说大家一定要像汪曾祺那样写作才能够写出这个优美的汉语，我觉得它还是可以比较多元的，都可以做一些尝试。我自己以前是年少的时候看那个口语诗，也看过一些，当时也觉得是一个特别有意思的潮流，跟其他的诗歌感觉读起来不一样。包括我看一些被责为翻译腔的呃写作，我自己也也也是蛮喜欢的，所以这这方面可能跟大家的标准不不一定是完全一样的。另外一方面，就我我也觉得就是也看你写谁吧，我自己这本书里边写的不少人都是我自己想让他们去更关心他们头脑里边的事情，因为他们对于外界所发生的事情经常是缺乏行动力的。这是这一类人物的状态，嗯、然后我也挑选的是这这一类人物来写，呃，有些时候是因为巨大的灾难，比如说他们缺乏行动力，因为谁能够充分的、妥善的去对付自己青春期的孩子去世之后人的人生状态呢？好像比较难，或者是一个人在回忆过往的恋情的时候，呃，一个现在现在三十多岁的这样的一个人，一个自命为文艺青年的人，一个自命对世界看得很透的人，我觉得他恐怕，嗯，这样的一个人可能。不一定会用短句，自己当然有语言风格，然后每篇里面做一点调整。我自己觉得还是比较适合这类人物的。说到评论，哎，我在书上市之前哈、啊，就是，嗯，我最快乐的时候是把书稿交给了编辑，然后但是还没有上市的时候，因为那个时候我可以展开我的虚构能力，对于这本书的命运，然后做各种想象。然后那个时候因为有因为觉得非常轻松嘛，终于把它交出去了。我有一天我就做了一个梦。就在清晨那种，就醒来之后发现已经天光大亮，大概就是夏天的四五点钟吧。然后我梦见我这本书卖了三十万本，因为在前一天我刚在微博上还是在哪里刷到，刷到有出版人说以前的现象级畅销书可能是比如说五十万本、六十万本，现在不大会这样了，可能最多也就十万本。因此我那天晚上梦见这本书卖了三十万本，然后我就醒了。然后你知道那个人从做梦到到充分清醒中间会有一段半梦半醒的时间。那段时间里边，你可以理性思考，但是又没有完全从梦里醒里出来。那个状态下啊，我就是 anxiety， 就是很很焦虑的状态。我就在想说，哎呦，卖了三十万本，这有点太红了，这个怎么办呢？然后我觉得这个对我得奖很不利啊。然后这就是我半梦半醒的时候，<笑>我信以为真，然后我我我就开始担忧，然后就这个时候我就意识到自己还在做梦。然后就想说、嗯、啊，太好了，太好了，反正也没有卖那么多，然后应该也不会影响得奖的吧。但这时候还是有点梦的状态，所以才会考虑这种事情。然后白天我就我就认真的在想这个问题，然后然后我就在想说，因为之前自己的经历啊，自己关心的事情都是在这第一本书的制作、出版啊什么这个过程中。嗯当时有未来的写作计划，但是嗯，就没有去考虑什么未来第二本书的接受度啊这种问题，或者第二本书自己就是要写到什么层次。对，只有我只会讲主题那些。嗯、正式醒来之后，我就思考，嗯，我觉得还是不要有太多的好评吧、啊。无论是评论家还是读者，如果过分肯定我的第一本书，那我觉得对我的第二本书还是有点不利。因为你第一本书超好的话，第二本书很难写的，大家期望很高，然后你就很容易达不到大家想要的那个水平。然后我我就我就我就这样想了一下，嗯，所以现在嗯，现在有恶评，我觉得也也是蛮好的，就是他不要有一边倒的好评。虽然说现在面对这种恶评，想象啊，如果他有一边倒的好评，那对我不太好，对我未来的文学生涯不太好。这个好像也有点痴心妄想。但是这好像
0: 还好，嗯,嗯，我觉得你、啊、对不起，好讲师，真的是这样。就就我感觉好多，就是刚刚成为创作者的时候，就会有很多幻想，就想到自己之后会有怎走向怎样的文学道路。那其实我现在要来一点好评，因为我自己看完这个书之后。我我我没有先看什么评论，我自己的读感是非常不错的。<笑>而且当当我去刷豆瓣，想要去留个什么自己的评论的时候，我就很震惊，因为我没有想到大家会觉得这本书不流畅。<笑>我自己觉得是<笑>我,我打断你一下啊，我打断一下，嗯、因
1: 为我感觉你要夸我，所以你等下再夸我。我打断一下啊，就是现在那个<笑>我的朋友如果给我发对这本书的印象的时候，他们已经都是在用转折句了。嗯<笑>
0: 就是就就是说，欲扬先抑
1: 。对，但是就就是说，哦，虽然恶评如潮，但我觉得怎么样？或者说，虽然他的他的语言被批评怎么样，但我觉得还不错。或者说，就是虽然就，哎我现在对我让让我觉得好像恶评已经变成了一个社会主流的看法，<笑>我都不知道哪来。对对,对，这个这个也有点像。那如果你打分的话，你给打几分啊？ 100分满，或者是或者五分满什么的， 1 0分满都可以
0: 。呃，我得先坦白一下我的阅读心态啊，因为我读的时候，嗯、我会觉得很像一个，嗯，我这之前听那个随机波动的节目，就是大家有提到自我民族志嘛，就包括夏列鲁尼这些年轻的学院派的作者，嗯、他会有这样一种倾向。其实我自己也看到的是这个东西，尤其是我我我首先被抓住的就是你的命题。我对家庭流动还有中年这些都非常感兴趣，因为它是非常非常中国的命题，而且我自己个人的趣味就是我喜欢那种有结构性视野，但是同时又有一些不能够被结构化的命运细节的东西。所以我觉得这个小说基本上是满足我的口味上的诉求的，而且尤其是它涉及到的群体是我非常非常熟悉的一个群体，就是。小布尔乔亚色彩的，而且是有知识分子型的人格的人，就是说你说的那种想的很多的人，而且他的行动力是很差的人，嗯、他的能量感是比较弱的，就他对当代生活有很多不满，然后好像也知道症结在哪里，嗯、但是他就是没有力气去做这个改变，呃，就我觉得这是我非常非常熟悉的一类人，也是我身边的朋友，嗯、当然可能我也有这样的色彩，当然你也肯定也是有这样的色彩，就是。我觉得这种真实感，而且这种准确感，一下子就会让我觉得非常的亲切，而且我进入它没有任何的障碍。就所以我在读的时候也在想，是不是这是一个本身就是一个非常知识分子色彩的小说，或者说他就是非常适合受过类似训练的人，他们会非常熟悉你要表达什么，而且对你的表达方式感到亲切。所<笑>以我当时是。我、哦、我是对比了，就是不同的人群的反馈，包括我也有去问我的朋友，其实他们也都觉得挺好的。就是当然我还是<笑>其实是你说豆瓣的那个停留在那个恶评的那个那个页面上，然后让我们对这个他的评价产生了一些不知道是对还是错的错觉，反正就是觉得很困惑。对的，就是
1: 我觉得那个就是豆瓣恶评。有点像一对夫妻，一个意外的孩子，就是不管怎么样，他都要重构你的生活，然后你需要面对着他前行。这个还挺搞笑的，就是我觉得我写这个，对，就是我现在就等于必须有一个七十这个转折，然后来面对他。反正写他的时候，我有，我虽然写也写了有几年了，但因为刚出版嘛，所以自己觉得自己就是小说世界的新手。嗯、然后我觉得我有新手的那种惴惴不安。这些我都有，我也有新手的那种狂妄，嗯、这两种感受是并存的。嗯、所以现在呢，哎，现在我就终于感谢这些恶评，让我能从之前那种恐惧、那种焦虑中间解脱出来。之前。带着新手的惴惴不安和狂妄，我就想，如果第一本书写太好了，我第二本书怎么办啊？因为自己是想要一直写下去的，<笑>不想不想跨界了嘛，嗯、就就要继续写。现在我觉得第二本书很好写了，所以还是有他的开心
0: 、哦、所以我已经感受到你接下来的 title 就是小说家了，嗯、就是你已经很明确自己接下来是要做这个事
1: 情。对，社会怎么去处理一个人的头衔是一方面，另外一方面是一个人的自我认知。我觉得就是对于创作者来说，嗯、可能就像一个学者，他完成博士论文或者他出了第一本书，那个也挺重要的。就是第一本纸质印刷品，它和自出版和网络写作等等，反正对我来说，心态上确实有一个很大的不同。也是因此，之前也、嗯、也比较珍重就第一次出版这件事情，就会觉得不能随便印呀。然后现在现在印出来了，会就在自我的认同上会有一个变化，就是会更认同自己和写作的关系。我们人总是蛮逃避的嘛
0: 。嗯啊，<笑>对对对，什么具体？你我们具体聊几篇啊？就是啊、呃、你放在这个书里面的第一篇的《女儿》，当你自己也说、嗯、觉得这是一个冒险的行为，因为觉得这篇的接受度可能没有后面的几篇高。但我自己是觉得《女儿》包括对话体的那篇，应该是就是上周变魔术、嗯、那个，对对，魔库那个，嗯、我我觉得我都挺喜欢这两篇的。你自己当初是怎么考量的呢？或以及你对这两篇的喜爱程度，在这本书里面大概是打分儿的话，或者你自己归个档。好啊
1: ，哎，我不知道现在有多少人看了。我现在就，哎，我我说实话啊，就是当然说女儿这篇放开头，现在被认为是冒险，嗯、但当初我也没觉得有多冒险，嗯、<笑>就是,我,是我也没觉得，觉得我
0: 现在也没觉得<笑>、啊。
1: <笑>我这都是回过头来这样这样这样说或者这样想，就是我我当然我会觉得他风格比较强烈，我知道会有人喜欢，会有人不喜欢，但是我也不是说我有意让大家不来读我的书，就是当时没有那么考虑读者，说实话，不是根据说读者进入的怎么怎么样去去
0: 考虑编辑问题的是、嗯，嗯嗯、想象不到读者的反应。
1: 对对对，因为我我当时也没有什么 campaign， 我也不知道会是谁读啊。我考虑的读者其实是我自己，就等于就是其实一我我觉得写小说经常是这样，就你要做你自己的最重要的读者嘛，然后自己喜欢比较重要。所以其实说实话啊，当时这个最开始是排了一版，然后我们我们跟编辑一块儿，就是第一篇排的是父母父母那篇。然后也考虑过要不要把父母就作为全书的那个书名、嗯，然后呢，父母上来就是一个一个一个暴力事件，呃，人家就让我改一下，就说你换一下这个顺序，就是等于最开始的时候排父母是父母是蛮好进入的，那个时候可能是一个一个总体设计吧。然后来说，既然既然换，那我觉得换不如就换我自己最喜欢的，然后所以我就跟我我自己朋友商量了一下，我然后我朋友。巨巨搞笑！我朋友说：“那那那你就放女儿嘛，因为女儿不是你自己最喜欢的嘛。”我说：“哎，对啊，对啊，嗯、对啊，我跟朋友讲过，他朋友问我说：‘<笑>这些里面你最喜欢哪个？’我说：‘我最喜欢女儿了。’他说：‘他说那你就放你最喜欢我说：‘哎，我一想，对啊，我从来没想过这样要这样做，因为我觉得好像它比较密，所以我没考虑过把它放第一篇。’然我想：哎，既然有让我换，那我为什么不换自己喜欢的？好像对的呀。然后我就我就放在那里了。然后我朋友说他也很喜欢这篇。”然后我说好呀好呀，那就这个了，然后就定下来了。嗯、我后来才知道啊，我朋友是搞错了。我跟他说我最喜欢女儿，但是他以为女儿是讲那个私生女的故事，嗯、然后他比较喜欢山河那篇，他觉得那个放的蛮前面蛮好的。但是你就是所以这么就这么个过程，就是我确实是很喜欢他，然后所以我、嗯、我我把他放前面我也很开心。但是我当然没有想到他会遭遇这么多的恶评。如果我想到会是这样。就是我做人也没那么叛逆，要跟大家做对抗，就是，所以我真是没想到，因为我蛮喜欢这篇的，我就觉得挺好的呀。然后他又风格比较强烈，所以说这个劝退不是说这个劝退也是大家说这这篇比较偏劝退，我说那劝就劝了，退就退了，不管了，老在怎么样怎么样，那并不是说最开始有那么有那么叛逆，对。所以所以像也有人说蛮蛮喜欢魔术的，魔术也不错啊，但是我自己觉得魔术写起来。它形式比较特别嘛，全都是对话，自己在尝试这个形式，但因为它可重复性不高，我觉得写魔术那篇对我自己的锻炼没有那么大，所以不一定那么喜欢，就也也挺好的啦，也挺好的啦，嗯。但女儿我自
0: 己蛮喜欢的，嗯，我真的觉得可能你的小说真的就是适合我们这类<笑><笑>。那我我我我跟你的口味是还蛮接近的，嗯。像<笑>我就尝试问一个。针对女作家非常套路了，而且可能有一些人会觉得有歧视色彩的问题啊。就是《女儿》这个小说里面体现的你个人经验的部分多吗？啊，《女儿》里边有
1: 一段是个人经验，但不算个人经验，嗯、就是有点像实验戏剧里边，就是好好的搞一个现实主义表演，然后突然另外一个演员出来说话，来代替导演或者编剧来对人说话，或者是像。电影《与莫妮卡在一起的夏天》里面，直接演员对摄像机说话，嗯、那个是有一段，那个是我在说话，是呃，有一段是男人回忆着回忆着，那我我要出来出来说话，然后有一个不同的语调。字面上的经验倒是比较少，那篇其实经验不是很多哎，那篇里边的那种经验性的细节没有那么多。就是我的意思是说，女儿那篇具体的生活性的那个东西，嗯，相对来说没那么多。嗯我觉得这里边就是生活性细节多一些，好像是山河多一点，然后父母里边就是一个人衰老的过程啊，然后试管婴儿啊，然后这个卧室的细节啊，就等于是比较细碎的一些那种生活细节多一点。还有旅行家里边也也蛮也蛮多的。然后呃，有些当然是我可以观察到的，有些是别人告诉我的，有些是就是各种方式积累来的细节吧。
0: 女儿整个抽抽象一些，就是在情感结构上。他对于这个两性关系，就是男男女关系，嗯、包括他浪漫爱的这个幻灭的过程，我自己是这样，就
1: 是我对于比如说社会上流行的话题不是那么感兴趣，但是我对时代细节特别感兴趣，嗯，觉得时代细节构成了我们每时每刻的历史，嗯、但是我不是说想拿小说来直接介入这种时代话题的讨论，所以呢。女儿这篇，我觉得是比较用力的，在想现在这个，呃，比如两性的情感关系是一个什么什么状态，呃，但这个是一个，那山河也是在做同样的工作。山河我觉得，呃更关心的是这一代自命为进步的女性和她们眼中被目为落后的上一代的女性，大家在婚恋选择、在人生道路上一些差异。但我不是想从命运的那个角度来讲，我想更多讲，我更关心的是说，就是这一代女性，对，而且是这一代女性比较明确的在竖靶子，就是我不想像我妈妈那样活着，这个是我们我觉得是大家比较熟悉的一种叙述，也是比比较熟悉一种人生状态，就是他是在通过区分来去探究什么是进步，什么是应该，什么是自己想要的那种更好的生活的。那现在时代变革这么快，所以这种。立场在女性叙述中，我觉得很常见，所以《山河》和《女儿》都有这个感觉，就是说，我想捕捉一下这个现在比较常见的一种，或者是男女关系，或者是母女关系这样的一些特点吧。然后我自己觉得，就是记录这些普遍的经验，普遍经验不是说所有人都共享的，就是嗯，蛮有时代感的这些经验吧。我觉得自己觉得记录这些还是挺挺重要的
0: ，嗯，也是我的兴趣。嗯，其实这个主题是就是当下的国产剧处理蛮多的主题，但是下功夫的地方可能是在细节，包括人的情感的一些细微的波动上面。就你就比如说，当然我们刚刚。有的时候可能都预设大家读过这些小说，下次提到的时候你可以再稍微介绍一下它的内容。<行>呃、对，就<行>比如说像《乱世佳人》，它是从啊、呃、一个中年妇女她自身这个叙述角度来去讲故事的。就比如说，当你要把这个视角切到中年妇女这个主体身上的时候，就是你在写作怎么去处理这些细节的时候，应该怎么去创作这样一个比较有真实感的人物，就是你的这些比如说借鉴的原型，嗯、或者说你这些素材的。积累以及他是怎么去完成这个搭建的，就是他那个真实感是怎么获得？我觉得很，刚才说到
1: 那个国产影视剧也经常写这些，我自己就觉得这些影视剧特不真实。它不真实是一方面，另外一方面可能就是有些东西适合用影视的呃视听语言，而尤其是这种大众文化里面的视听语言，也就是说要要展现命运戏剧故事的这种视听语言去。表达，然后有些东西就不适合他去表达。那他们为了他们的他们自己的那些效果，因此而把故事变得不真实。比如说影视剧里边，像甄嬛这样的一个人，他的比如说午夜梦回，可能是他个人人生成功道路中的一个点缀。那样的话，他也比较好拍。那对我来说，我写的一些故事里边，因为他人物的特征，那他的成功可能只是他午夜梦回的一个点缀。他可能生活在其他东西的这个长久的波澜之中，嗯、还有就是他的生活有可能是在头脑之中进行的，在头脑中进行的比例很大。嗯，一种解释当然可以说，这个是跟比如说跟教育有关，跟一一类职业、一类教育程度、一类生活方式的人的生活状态有关系。那我觉得也可以说，全职妈妈或者是退休老人，他的生活也大量的是在头脑中进行的，其中很多人都是这样。对，我觉得如果你跟一个比如一个全职妈妈聊过，或者是一个比如孩子刚上一二年级的这样的一个三十多岁的上班族女性聊，你可能会发现她有大量的生活是在关于反思、怀疑、分析、争论、情绪。她考虑我是谁，然后她考虑我到底应该付出多少在我的，比如说在我的家庭里面，在我的事业里边。她可能从她和她丈夫关于育儿的一个很具体的争论，上升到关于两性关系。上升到关于婚姻中间什么是公平的，然后自己的付出什么是值得的这些讨论，然后他去思考他和他妈妈、他和他婆婆等等这些人的生活的差异，然后他可能在网络上在看其他人的生活的时候，他自己心里面在做做评价。那上班族我觉得很多时候也是这样，这个我觉得是是是很多人生活的特点，只不过说可能我们习惯上去你你比如说一个镜头去拍全职妈妈，或者大家对全职妈妈的刻板印象，可能经常是。会好像她的生活都是由无数的小的行动构成的，好像都是都是这种照料型的行动。其实不是，她生活很多是在头脑中进行的。尤其是说，比如一个年轻妈妈，她其实她跟她的孩子没有办法直接对话的。比如他在照顾一个、嗯、一个一岁的小婴儿，然后他的白天会有很多时间，他很劳累，他需要补觉，但他会有很多的反思怀疑。只不过说，社会或者她的丈夫有可能在晚晚上把这个女性的这些反思怀疑给降解为一种情绪。说你不要太任性，或者说你怎么情绪这么多，或者你是不是产后抑郁？但其实很多，我还是那句话，就是很多生活是在头脑之中进行的，这是一方面。另外一方面，我我觉得也是一个社会情绪，就是你无法成为你被教育要成为的那种人。大家的目标、大家的思维能力跟自己的行动力跟现实给自己的限制之间，会存在一些紧张感。这本书在这里面写了一些那个这样，因此而想的比较多的人。就是写一种在头脑中进行的生活，那我自我自己觉得这种生活也是很有戏剧感的，只不过它的戏剧可能不是命运跌宕那个意义上的戏剧。对我就觉得像头脑里的事情，或者是人对事情的看法，这些东西是是很具体的，也是很具体的经验细节。然后我觉得记下来这些也也也挺重要的，也蛮有时代感的。然后我对他也比较感兴趣。那我觉
0: 得你提到这个就是头脑里进行的这个。点其实还蛮戳到我的，呃，因为可能我们讲到现在的这个三圈女孩呀，还有这个家庭主妇呀，通常她们还是一个被在线的形象，然后他们的呃遇到的各种问题都是被这个社会结构化的分析的，怎么从他们的角度去构成这样一个叙事，完全是以他作为主体来去呃思考或者来去烦恼或者来去劳作，就处理生活中各种各样的。问题这这个角度其实并不是那么的普遍，至少在我们市面上所能看到的这些文艺产品里面吧。我也看到你有在其他地方提到过，就是说你会偷偷的关关注很多陌生人的微博，去 follow 他们的生活，在几年来的一些变化、一些小的细节。所以你,你提到的这些东西是作为你刚刚这个头脑中的世界的。一个素材的来源了，还是说你是怎么去把这个头脑中的世界来去把它作为一个叙事，去完整的呈现出来，就是而且是以这个人为主体的去这样呈现
1: 。嗯，谢谢，这是特别好的问题。我觉得很大一个遗憾就是微博上偷偷关注，它就限制在十个人，所以我也没有关注那么多的<笑><笑>那么多的、这、人、个，就是不
0: 知道有这个功
1: 能。嗯，没，他只有十个。然后呢，我又没有关注什么谁的前女友啊，嗯、就这种。所以主要都是这类。我已经跟踪了很久一个在太原放风筝的退休老人。关于怎么去设想人头脑里面的活动，不是所有人的戏剧都在头脑里面进行，就是所以像托尔斯泰写列文这样的人，他可能更多的是独白和思想活动。然后他写沃伦斯基就不是这样。然后呢，我因为。这几年比较关心这个，所以这本书里边可能有大概七篇是写这样的人。那为了写这样的人，我要把他们至于，或者是呃，用他们的职业和这个受教育程度来做个限定。比如说，他可能是一个年轻的这个女性的艺术家，那他可能确实就是很多很多很多活动在头脑里进行。或者我要把这些人物推到一个人生危机里边，比如说中年危机，或者是突然的独居。他让他从一个安稳的状态进入到一个不安的状态，他才能够进入到我想用这种语言去写的这种生活之中。所以呢，我的这种这种设想也是跟人聊天，然后也是靠倾听，有点类似于说一个知青时代的作家，他可能真的很熟悉打谷子这件事情，就谷谷子到底是怎么打的。然后我觉得我我这些年自己的阅读，然后跟人的聊天，最后。很多都是朝着这个时代人的场情感结构，然后各个年龄段的人越来越不是各个年龄段，对不起啊，就是六零后、七零后、八零后的这种充满怀疑的生活状态这样来的，就是慢慢来积累一些细节，然后这些头脑里面的戏剧和他们生活中的细节这样交织起来，然后我觉得嗯，慢慢构成了这些人物的生活状态，所以。也是积累经验吧，嗯、只是这个我觉得我自己没法很很很充分的说清楚。我觉得是通过漫长的聊天，所以也写了挺挺多年的，是漫长的聊天和细节的积累。嗯、比如说要听别人讲，还要看别人写，比如在网络上一个不知名的 ID 写，比如说自己的嗯伴侣出轨之后自己的感受，然后中间会会有伪饰的成分，会有表演的成分，然后会有嗯慢慢寻找。慢慢自我说服的那些成分，然后我觉得就是就是多看多听，做的准不准确，这个还要有赖于读者和评论家的看法。就写了比较细微微妙的东西，就是观察了还挺
0: 久的。嗯，其实《美满》这本书它关注的家庭这个核心，我觉得这个话题本身就是一个，嗯、呃，有一点弥漫着中年感的话题了。因为其实年轻人是不太去爱讲家庭，就是他的人生阶段的危机。跟家庭的关系是没有那么密切的，而且包括就是美满，就它指向的是哈，美满是很难达成的一个事情，它是一个真实的渴望，而且它也是一个动力，或者但是也是一个焦虑的源泉吧。记得上次见你的时候，你也说到，应该是从就你自己的一些经历来说，你开始感受到家庭的重要性了。我不知道中年感这个事情对你来说，你是有切身的体悟的吗？就当然我。现在看到你写小说之后，包括小说集出来之后的状态，我觉得你可能都不会再遭遇中年危机了，因<笑>为你现在好像变得就是非常的有能量，而且马上知道自己要接下来要力气、能量都用在做什么上面。但是，就是中中年感这个东西，包括中年的到来，其实对很多人来说是一个命定的东西吧，就是因为它的很多危机积累到人生的这个阶段，它会。各种各样家庭与他人与与工作交织在一起，就是成为一个很核心的一个情绪的底色，而且是一个不得不发生的转折。你是怎么去处理这种中年危机？或者，对，就包括现在啊，我觉得现在的年轻人也很喜欢讲这种初老危机，其实我觉得是一回事情，它就是一种对于自身位置的一个焦虑感以及不知道该怎么去自处的状态。那对你来说，这是你的一种体验吗？还是？他是说，这是你观察的一个整个普遍的社会的情感结构？我觉得这样
1: 就是中年危机不一定在中年时到来，那个中年感也不一定是由中年人所垄断的。嗯<对>，对，可能一个人很老的时候，他他他他才有中年，对，才有大家说的这个危机感，或者是一个人很很青春期就体验到了。就我觉得它是一个那个充满怀疑的一个生生存状态，就是你曾曾经有过的一些梦，嗯、现在你做不下去了。你曾经所相信的奋斗，现在你也奋斗不起来了。然后你发现，不是你，你努力、精于盘算、勤奋就可以得到你想要的生活。有些人可能是裁员之后感受到被老板背叛，有些人可能是，比如说遭遇到家庭的一些问题，嗯、有些人可能是年龄感，然后或者是发现自己记不住电话号码时候的感受。也有些时候，可能有些人可能是慢慢失望于社会上的一些问题，这种信仰丧失感可能是中年的一个。就是大家现在经常把它讲成是中年危机，把它变成一个人生人生阶段里的一个东西。嗯、我自己觉得，就是小说这个东西，还是我比较珍视它的地方是说，小说可以通过故事，通过别人的生活，通过人物来来激起大家的一些感受，或者是说让大家更加仔细的检视一下自己的感受，嗯、然后更加仔细的去看一看。所以中年感，如果说这本书能够带来一点大家对于中年感的讨论，我觉得也也挺好的。然后可以，我是觉得大家可以停下来想想，如果自己有这种中年感或者沧桑感，它究竟来源于哪里？就它不一定是来源于年龄的，嗯、可能是来源于自己和社会的关系，然后自己觉得有点破碎了，或者是自己一些其他方面的梦做不下去了。我有一次刷知乎，哈，就我在各个地方都是看一些那个跟自己生活不太一样的人的生活。知乎当然上面那个假的东西也很多了，但有的时候你去做一点过滤。嗯、有一个东西给我印象很深啊，是讲华为的，就一个人说他真的很感谢华为，一个华为员工，他说就华为给了他一切。然后除除了大家社会上比较多讲的奖金啊这方面，也是还有说就老板对他的认可，他觉得在团队中很有成就感。然后他那个人是讲说，你看第一人称嘛，他说大概这意思啊。我昨天晚上我跟我老婆讲，华为对我真的比比你对我还重要。我遇到华为是我真的就是最幸福最大的事情。然后我就特理解啊。就是人的知遇之恩啊，然后他在什么什么社群里面得到认可啊，他的人生意义来源于哪里？然后呢，因为我写小说嘛，所以这个内心也是比较比较阴暗。然后我看着我就想说，那你没想过，你可能觉得华为裁的都是那些孕妇啊，还有那些出卖华为机密的人。你没想到华你你老板有天把你裁了？那会什么样子呢？就是，然后我就会开始设想他跟华为的关系，然后他被华为裁了之后，他是什么状况？他也许在二十九岁那年发生这件事情，那那也许就是他中年危机来临的那一刻，就是他所信相信的一些坚固的东西烟消云散了。这是个人和公司的一个例子。然后呢，那其他的奋斗之梦、呃，家庭幸福之梦、浪漫爱之梦，都有可能在某个时刻破碎，或者他跟父母的关系等等。所以我我。我会虚构一些一些这种时刻
0: ，哎，对，这种就是你看到有什么东西就想要去给他讲下去故事的这个习惯，是你在开始写小说之后才有的，插入对对对，啊，好，你再继续你刚刚说的话
1: 就好。小的时候也会，但是小的时候不会明确的推动自己继续往下添一些细节去想。小的时候就是、嗯嗯，我就是一个比较煞风景的人，然后爱翻翻白眼什么的，一。自己一直有一个就是设想别样世界的习惯，但是以前不会很明确的训练自己往里面就是继续往下再再多推几步，嗯、以前可能推两步，讽刺性的想想就完了。现在现在就往下多想几步。那我觉得你你说的对，就是我自己也比较关心的是说这种充满怀疑的生存状态，可能是现在很多人共享的一个状态。管他是城市知识分子、嗯、还是一个第二代农民工，就是。第二代农民工，他可能对于奋斗、对于打工实现美好生活这个事情，嗯，也不一定那么所有人都那么相信了。城市知识分子也是一样，然后包括现在很多那个媒体上的新称谓、新标签，像“小镇做题家”这个概念之所以会出现，我觉得背后都是一个大家以前有些梦做不下去了这个状态的一个反应。呃，我觉得是越来越多这样的人，就是不愿意太糊涂，无法从。比如说，个人始终彻底走出，但是又无法不带负担、毫无质疑的投入周遭，没有办法带着那个奋斗观一辈子这样生活下去，就是不完全的新自由主义主体吧。然后这样的人也是也是蛮多的。我自己对像宏大叙事啊、最终目标啊、立场啊、社会分析啊，其实不是那么感兴趣。我关心的还是比较具体的经验，就是人的切身体会，想把自己周边的一些事情给讲清楚。所以刚才说的那种状态，我觉得是挺当下的。也因此，我不是那么关心，在至少在这个人生阶段、这个写作阶段，好像不是那么关心讲历史，或者是做幻想，或者是用魔幻色彩的叙述来解决问题，或者给人物一个命运。就主要还是想把现在的一些我见到的一些类型的人的这个切身体会，他他的这个头脑里的风暴，他实际感受，呃，把这些东西给讲清楚。所以会这样写这种情绪状态。然后我觉得人的感受也是有历史性的吧。所以这刚才说的这种生存状态，我觉得还是挺挺挺常见的。不过我昨天也跟一个一个朋友见面，一个在媒体工作的朋友，他说他觉得95后可能更多是比较保守的，就是根本就不存幻想的一代。我也有类似的感觉，就是有没有可能，比如说我写的这些人，或者80后、70后、60后，他们还处在幻想破灭的，在适应幻想破灭之后的生活，有没有可能更年轻一点的人？就没有，比如说对浪漫爱或者对于个人通过努力来实现美好生活这些东西的幻想呢？是不是他们就更强调这个呃身份阶级地位的再生产，更实用主义？然后，所以这个如果是那样的话，我觉得可能充满怀疑的生存状态不一定是由他们所共享的，有可能这样的人共享的是一种恐惧丧失的感觉，对世界前途的这种焦虑。我不确定，也想再再再观察一下，再看看，就是也有可能，起，下面一代或者十年之后，人们共享的是一种动荡不安的感觉，让人瘫痪的恐惧，可能在那个情况下，重要的就是人如何在这这这种感受中间召唤出来行动力。所以这是我现在猜的，我也不知道。嗯，所
0: 以如果按照你刚刚重新定义的，就是所谓的中年危机的话，我觉得的确。他是非常有时代感的。其实，如果我们按照就是一个现代人格的主体来说，就是从他呃意识到自己已经作为一个完整的、呃、社会人或者一个成熟的人，他有能力去啊、呃、实现自己的命运或者得到自己想要的东西，这是一个他对于整权性的一个渴望嘛。然后，他在通过一个自我奋斗以及与他人交往以及在这个社会里面寻找自己的位置的这个过程中，他会形成一种整体感。但是，当这个遭遇到一些阻滞的时候，这种感觉会破碎。就是你刚刚所说的这种，他会就是陷入一种怀疑或者一种呃更多的思考。当然，这个思考可以是不同层面的。总之，他感受到自己不再是一个完整的，而且是一个呃向上，然后是。这个我命由我不由天的这样一个主体的时候，他就会产生这样一种强烈的危机感。我觉得这个是没错的，而且这个确实，呃，时代感恰恰就体现在他这个应对危机的方式，或者说他感受危机的模式里面。这个有一些是强加于他之上的，就包括比如说我读阿姨老师的小说，我会觉得，嗯，他们那一代的小镇青年的情感结构跟我90后可能也跟80后都是很不一样的，因为大家的进程的。遭遇就不太一样，而且就大家受教育的这个历程全部都不一样，就是他们的那些苦闷以及他们所能达到的社会位置，跟我们今天来说所有的那些选择也是不太一样的。包括小镇做题家，我也能明显的感觉到，跟我们或者更早的80后也是相当不同的。所以我是觉得，在你的小说里面，我能感受到的的确是非常非常当下的。这种，我觉得可能是跟比如说营销号他所去渲染的那种中年危机，是这样一群人，就是所能击中他们的那些脆弱时刻吧。就我其实特别喜欢看您里面写到这些中年男人的地方，嗯、哦，根据我对他们有限的了解，我觉得，嗯，其实你把握的挺准确的吧？就，嗯，而且我觉得，啊，由一个这个女性作者来写。我我是觉得还挺过瘾的，就比如说，其实你自己说过，你就你看女儿的时候，你会觉得自己写的时候，写着写着，发现自己更关注的是那个，就是被男性忽略的女性的感受，而不是这个男性在此刻的想法。我在我其实看的时候，我特别的好奇这个男性此刻的想法，因为我非常想知道，就是因为其实大家脑回路会不一样，因为大家生命体验就不一样，大家的这男性可能不会经历痛经，也不会经历生育，他这一块他是。空缺的，至于他能够共情到什么程度，这个这个是有呃比较大的个体差异的，所以我就会蛮感兴趣。就是你在书写这种男性的脆弱，包括他的无能、各种软弱，还有那种很强的自恋，就包括他、呃、有限的爱意的时候，我就会觉得非常的有意思。就是嗯，对，你们谈谈你所塑造的这些中年男人？
1: 哎呀，就是我觉得中年男人就是。中年男人就是主流，就是又自恋又脆弱，<对>又要受，又担心自己受攻击，又觉得自己肩负了那个整个世界。嗯、然后第一篇里面，我就觉得第一篇就是就是那个恶评如潮的女儿，我真的很喜欢她。我觉得就是我觉得她是，<笑>是就是她就是那个写历史的人和被历史书写的对象。之间的关系就是对，就是我关心那个女性的感受，但是呢，因为我因为这个故事是要以那个这个男性的角度来写的，所以吧，就特别搞笑。就他最后其实也没写那个女性的感受，对我也没我也没有要写，虽然我我关心，但是从这个男人的角度来写，就是我就想写出来一个他再怎么反思，然后他拼命要反思，然后他觉得自己都反思到累了，但他也只能反思那么多，他也只能到那个程度。然后呢，到最后这个女性也没有出来说话，她再怎么反思，她都不会很具体，然后也是呃零零零零碎碎的。然后最后呢，就是我觉得中年男人特别搞笑的，就是他没有一句话能够以你为主语，虽然他可能会说，<笑>对他可能会说你怎么这样，但他说你怎么这样的时候，他的意思是在说我认为你不该这样，所以他的主语他永远是我。嗯他说我错了的时候，也是说我现在进行了一段反思，嗯、我现在承认了错误，嗯、这个就还挺搞笑的。所以我第一篇就是想写这样一个状态。你说我是写一个中年男人也好，你说我是写一位处长也好，或者我是写鲍玉明也好，他就是一个社会主流、一个历史书写者，就是那样的一个形象。这我我我现在对家庭婚姻这些比较感兴趣，嗯、因为对所谓的。哎，学术话语里面讲的社会再生产比较感兴趣，然后而且社会再生产的过程总被描述为一个只有行动、只有日常生活一梳一饭照料啊什么那种细节的过程。我想多写一些人在这个中间的经验，所以会用这种方法来，又是写写性别，又是写家庭，但是又在写心灵细节吧。所以我用这段恋爱关系，然后中年危机来写这个男人，但是。呃，反正你说我写的是一个一一个官僚体系里的处长，也可以说是报育民，我觉得也都可以。就是我觉得他们都还蛮搞笑的，反思最后都落成一个大写的我。不同年代的中年男人的那个状态也不一样，是因为不同时刻、不同时空中间的那个社会主流的那个形象和思维方式是不一样的。这个这种中年男人形象，我觉得还是蛮此时此刻呢。刚才讲到阿姨嘛，我特别喜欢，我也特别喜欢阿姨的小说，我也看很多。然后我记得我当时还是读书的时候，嗯、先看到她的那个记录日常观察的随笔，还有她那个鸟看见我的那个短篇集。然后当时她特别重的撞击我的是说，嗯、我通过她写的那些经验，她可能是写恋爱，可能是写上学，可能是写在派出所，她也写流动等等。其实阿姨特别重视写流动，真的。就他自己可能不用这种、嗯、这种概念，那那他的小说里面的人的目标就从、嗯、从从农村流动到城市，然后县城流动流动到二线城市，然后最好能够去纽约，这是他写的人的主要的渴望，就是要打破这种各种各样的那种二元壁垒。他倒等于是阿乙的小说给我传达了关于城乡分割、关于户口问题的，我觉得最深刻的经验，虽然它是虚构。你说，甚至说不是不是说，虽然就像《安娜·卡列尼娜》给给了有些人，嗯，关于什么是婚姻，什么是女性的苦闷，什么是情感的力量，什么是女性因为爱而可能有的自我探索和悲剧，这个不是从生活里来的，是从《安娜·卡列尼娜》来的。那对我来说，阿姨阿姨的小说就是她让我知道了，就是在所谓你你你学术论里面说的城乡。二元分割他的个体经验的那些后果，这是小说能够教人的。所以我觉得，就是我自己就就觉得，对于一个读者来说，故事和人生活的那个互动特别重要。小说有的时候能传达一些一些经验，然后带来真正意义上的互动，就像阿姨的小说曾经给我带来的互动一样。这个我觉得特别重要。然后，嗯，这个也是改变人生存状态的。所以，如果说我有点什么追求，就是我希望，哎。我希望能够激起人的一些感受，然后那些感受可能是，比如说刚才说到对于中年男人的了解，或者是对于那个中老年女性生存状态了解，也有可能它跟把握某类人没关系，就是自己的某一刻某一种感受，因为文学阅读，然后那个感受被细化了，然后自己进入了反思，然后自己能够去检视这些感受，自己深埋的感受被激活了。其实从来没有想过要成为教授，就是那个因为。但是生存压力太大了，想到的就是如果哪天能够毕业多好，就是完全想不到，而且还有就是因为自己水平比较菜嘛，就是那时候完全没有，其实没有能力去想象一个专业的研究者的那个那个日常生活和思和和思想风格会是什么样的，想想的都是，哎，嗯，就是能够做一个什么具体的研究。我前些天看到那个批评家也是文学研究家，文学研究者就是北师大的张丽老师，草字头的丽，她。编了一本那个叫《二零一九中国女性文学选》。在接受采访的时候，他说他在选文的时候，就标准和关注点是什么？他说关注点应该更多的放在文学上，就是作品的内容要反映女性的生活生存状态，强调日常性，与女性文学选嘛，就说要让作品和女性的生存去形成真正的互动。呃，嗯，然后他也说，这种选文态度和关注尖锐问题的那种话题式的写写作或者实验性的先锋写作很不一样。我记起来这句话是因为我觉得，不管我能不能做到，但是我的目标好像也是这样，就是希望能够能够写一些这个生存状态这种追求，我觉得倒是一贯的，就是自己以前做做访谈、做采访、调查的时候也是这样想。只不过那个时候因为所受训练和自己的自己的限制问题，有的时候反而是很想要去了解一类人的生存状态的时候，反而经常被理论或去俘虏，嗯、变成了。在现实中去寻找概念的应用，那这不是我觉得这不是研究的问题，嗯、这是自己比较菜的问题。那时候也也，那时候反而我觉得以前自不是说做学问的人，而说就是我自己以前反而是是缺少好奇心，因为你的任务是去了解他人，但是自己缺少那种内在驱动的那个好奇心，经常。自己的目标是为了在一个体系里边被认可，在一个比如说英语的体系里边或者学术建制里面被认可，那么是带着对于理论或者现成解释的负责任的态度去进入别人具体的生活，因此才才做不好，这是真的。嗯，我觉得现在自己其实就是自己成熟了一些吧，然后慢慢有了内在的真正的关心。我现在觉得这个好奇心对别人具体的生活，包括对自己具体的那个生存处境的这个好奇心会增强。所以才更加关心人的实际感受，然后这些比较有温度的东西，然后这个好奇心会让我更想写作，虚构非虚构也都包括，然后会比较关心具体。其实以前自己是比较有立场或者价值驱动的，然后也比较受受受受现成的那个那个建制的那个那个影响。以前经常是做一个调查，做调查的时候想的是说能够对某一本书里边的说法做一个什么样的回应。嗯不是说对自己遇到的真实的人，把他们的经验做一个什么样的更具体的记录？我觉得我这个小说就是现在，当然也有评论会说它中间呃有不少关于，比如说关于价值的讨论，但是我倒是自己倒是觉得那个，比如说这样关于价值的讨论，或者大家在我的人物在头脑中发生的事情，我写它不是因为所谓知识分子的关心。嗯，就是它不是由理论驱动的，嗯、而是相反。就是我觉得那些关于价值的辩论是现在社会中正在发生的事情，就是现在是现在很多人脑子里面在考虑的东西。嗯，我觉得无论媒体还是小说注意到这些东西都是正常和应该的。比如说我写那个那个山河，一个女孩子二十二十多岁，然后她在检视她妈妈还有她亲生父亲之间的关系，她想要活出一条不一样的道路。也是因此，他说话很学生气，就很多转折句啊，然后很多我觉得呀这种表述，我自己觉得如何带批判性的去看待上一代人的生活，然后认定自己要走一条新路，然后批判浪漫爱什么的，这是现在很多很多年轻女孩子都在做的事情。<对>所以这些关于价值的辩论，不是因为我关心理论，所以我这样写，嗯、而是我觉得现在女孩就是在借助这些工具，然后借助批判上一代来、嗯、来,来想走出自己的道路。比如说，现在大家说那个批判原生家庭，我觉得很多人在批判原生家庭的时候，他所实际在做的工作，呃，是他想要说我要有新一代的育儿观，我和我孩子要有什么样的关系，他是借助这些东西来想自己要怎样做，所以这是正在正在发生的这个这个事实，这些体会和这些批判，我是把它作为。我觉得是是这些年我看到它很迅猛的生长起来，所以我想比较务实的把它给记下来
0: 。没错，这个可能恰恰就是一个时代性的体现吧。你你刚刚讲到，就是你自己在早期的时候，可能是对于理论的一个消化和应用的过程。我觉得这可能是大多数人在学习状态的时候、学习时代的时候会有的一种状态吧。啊，但是当这个你更深入的卷入到生活本身，而且你自己要处理很多大家都会遭遇的问题的时候，这个时候现实的能量和它的一些具体的内容就会重构你之前对于嗯世界理解的那个结构。但是就比如说你刚提到增添当下的这些年轻女孩、年轻男孩，他们的一个现实就是他们又得到了。当下最时髦理论的洗礼，比如说对于原生家庭、对于性别问题的一些反思，这个正在成为他们的一个日常的话语，就其实是一个流行的理论，怎么去重新去中介你对于这个世界的理解，然后改变你与生活、与他人发生经验、发生关系的这些细节的一个状态，这种就是。呃，有知识分子色彩的这么一种知识的介入和对人的重构，我觉得在你的小说里体现的是比较明显。但是，就我看到那个界面文化的采访里面，他也会说他在读美满的时候会想到雷切尔·卡斯克，就是写过《边界》《过境》《荣誉》这些啊、呃、小说的，就得他也是有比较强的现实基础，然后有虚构，但是。他的点睛之语往往是有一种理论性或者对于宏大结构的思考的。那我看到，嗯，就比如说你在你现在的这个阶段，你会想要去重新推翻自己之前过于仰仗这个结构性理论的一个比较年轻的状态。但是，呃，在今天的话，你会去排斥这种呃理论化的东西吗？还是说今天我们所接触到的这些理论其实不太能够很好的贴合我们当下的生活？你要去怎么去处理二者的关系？就我其实觉得你的小说还是有挺强的结构性的，但是只是他没有去用结构去取消，就是生活之流的各种呃内容，就是他不是一个对，就是非此即彼或者用它来去概括它的关系，而是我觉得你有再去展现那个具体的情况是怎么去展开的，然后包括一些很真实，我觉得很真实感的东西，就是来源于这里。那就说，你怎么去处理这种故事和结构性或者理论性的思考的关系
1: ？我跟你说啊，雷切尔·卡斯克这六个字啊，现在已经很危险了，不能提了。对，因为有记者老师提到过，所以好几个豆瓣恶评都说，他跟雷切尔·卡斯克有什么关系啊？他写的那么烂，人家雷切尔·卡斯克写的超好。然后说，简直是，就是大概意思就是，简直是侮辱人家卡斯克，这完全不一样的。还有就是说，那个像赛里努尼吗？根本就不像赛里努尼，那都很好看的，故事性很强的。然后我觉得赛里努尼的人物很鲜活生动，那都立得起来，他这个立不起来。就是我跟现在跟谁也不能比啊，这个就有点危险，跟谁比都都都，嗯，都都都都有一点好像是我这么烂，我把人拉下水的感觉，所以。<笑><笑>所以感觉是对不起很多人、啊，就就搞笑,<笑>的，<笑>就呃，我在遥远的中国被相提并论，或者讲到，哎，都不是，而且都不是我自己讲的，但是就就好像侮辱了很多优秀的西方的作家。<笑>所以刚才我，比如说刚才我讲到说，我觉得阿姨特别好之前，我自己都都自己还心虚了一下，就是我想说不要把把我们汉语的优秀作家也因为我说哎人家很棒，就把人家给拉拉下水了。我现在以后以后我我我主要谈已经去世的人好了，就都不能讲说说在世的人谁影响了我或者我喜欢读谁，然后如果记者比如说如果你。你懂募资？我们在聊天的时候，你提到谁，那我们就文责自负。<笑>然后这个这个要侮辱，也不是我侮辱他的。<笑>天哪！我我们真的很爱豆瓣。然后我忘了我要说什么了，就是刚才说这些结构性的解释，是我现在觉得结构性的解释，就像一百年前知识青年中间的讲国民性一样。就是结构性的解释是现在大家普遍用的一个、嗯、一个思想资源，是有这些人物自己在解释自己生活的时候，自己在反思的时候用的一个资源。同时，它既是一个思想资源，也是大家用用于自救，就是想我应该怎么办的时候，嗯、他想的一个资源。一百、嗯、年前，大家可能讲国民性，然后也讲无政府主义。现在大家没有人讲，没有人讲无政府主义，然后国国民性现在讲的也比较少。但是比如说原生家庭，大家会讲。然后那同样类似的还有大众心理学，我觉得这些结构性解释还有大众心理学，嗯、还有一些、那个、我生长的年代哈，我比较年轻的时候、嗯、是十年前、十五年前，甚至二十年前，甚至到二十五年前，新兴宗教也是一个比较常见的资源。另外一个层次的人里面，可能是民间宗教的复兴。也是一个比较重要的思想资源。然后现在在我们周围，这呃，宗教的力量可能嗯跟十年前比没有那么强了。然后民间宗教可能还是八十年代中期以来还是存在着。所以，我我是尽量在把这些结构性的解释，也是作为这些人物他们他们面对的现实中的一部分来来这样看待的。我自己没有太把它当做自己的一种立场。主要还不是关心的是去解释生活吧，主要还是想描绘一些生活。反正有有有有些作家可能作品比较有有史诗性，或者他去解释一个历史变迁，或者他想要恢复一些被湮灭的生活，或者去想象另外一种可能，想象别样的世界。我自己也是能力所限，也是趣味关系，现在还是比较谦虚的。嗯、我就主要还是想想观察周边的世界，嗯、去记录记录当代的历史，然后激活一些周围的感受。当然，我也有我狂妄的地方，就是我觉得有些感受比较少被讲到，所以呢，我会会更想写那些东西。但是，好像对于呃人跟这些解释的关系，还有这些所谓的知识进入人们生活、影响人们生活的程度，我觉得是现在比较当下的一个一个状态。有点像说，比如四十年前大家写小说可能会写谁追求谁，那他送了一个鸡蛋，这个我觉得就是很很当时此时刻此刻的东西。我写一个年轻艺术家，他在思考自己和自己的所谓带引号的特权问题，也是一个比较当下的情况
0: 。嗯嗯，就你刚刚讲到，就是你自己写作的位置和你想要达到的那个效果吧。对，但其实就说，啊、作为一个写作者，包括作为一个普通人来说，我们都有自己一个难以挣脱的局限性吧。啊，这个是跟我由、嗯、我们社会位置和我们的经历和各种因素所决定的。就你在写的时候，你会觉得自己的那个。局限性是在哪里？就比如说，<我>其实我们能感受到小说的这个主人公，嗯、就包括你自己，其实我们都是有一些，呃，就小布尔乔亚色彩的，就就是我觉得、嗯。是这这个、当然也是非常当代的，就是就可能他跟九十年代末的时候那些小布尔乔亚又是完全不同的精神状态，他生产出来的内容也,、嗯、也都是完全不一样的。就你会觉得自己的局限在哪？而且你会这种局限是一个问题吗？还是说，他也是一个非常值得被书写的一个状态？嗯嗯
1: 我我觉得两种都是，就是他又值得被写，嗯、但是对于一个写作者来讲，也可以说是一个局限。你要是，当然，我要是每天能够是、嗯、修炼出生花妙笔，然后比如说像像俄罗斯俄俄国文学曾经写多余的人那样，我把当代就是此时此刻中国的这种小布尔乔亚给写清楚。嗯嗯如果能做到那个，我也是很牛逼的。当然也是一种，也是一种局限了。我确实比较熟悉这种生活，就是我也了解这样的人。嗯、所以，比如说我，我一直关心那个在太原放风筝的那位老先生，但是我写他就会比较有难度。嗯、我也是通过他去，通过看这样的人去去假想，然后去锻炼自己虚构能力，然后去得积累一些细节。那个积累细节，不是说我积累什么能，我自己真的能写。而是说，我试着把他说的各种东西能够穿起来，嗯、然后锻炼自己去假想他的生活里面一件事和另外一件事情，考虑他们中间的逻辑关系啊，嗯、然后他为什么会这样想，然后他可能还想到什么，其实是一个一个训练。我要写，我可能是写一个独居的呃老年女性，我就比较好写，写这样一个、嗯、一个放风筝老年男性，然后他以前是一个退休之前是一个公交司机，那这个生活我确实比较难写，嗯、也是自己的呃可以说是一种狭窄吧。但是我自己现在的作为一个新人，好像现在比较切近的目标，还不是说，哦，我要拓宽我的写作范围，我要让自己什么历史阶段，然后什么类型的人都能写。主要还是想锻炼自己的技术，对，把自己熟悉的能够写好。然后，因为我觉得，就算是对于小布尔乔亚来说，比较常见的对这些人吧，还有包括对这些主妇的描绘，也经常都是假的现实主义。假的现实主义就是他会或者堕入一些刻板印象。嗯或者比如说一道很一道很具体的地方，你就觉得不大对，或者是把他们的生活简化成行动命运的那种那种戏剧，好像我就觉得觉得好像还是有可以写的写的写的余地吧。我还有个想法，我就觉得各个阶级各个类型的人的生活里面其实都充满时代细节，然后把这些东西时代细节和经验感受，如果能够写下来，也是一种历史的写法，也不是说要百科全书才可以。哦，我还想一件事情，就刚刚说到那个虚构能力嘛，我觉得我现在也、嗯、也也很想向那个更专业的、更资深的那个小说作家请教，就他们的虚构能力是怎样训练的，因为嗯，能够写其他阶层的人的生活，嗯、其实我觉得背背景也是虚构能力吧，啊、呃，还有对生活细节的了解。我现在我我就一直是比较容易去假想各种事情，但假想各种事情。嗯对，可能我假想的方向就不一定是命运波折那个方向，这可能也跟阅读趣味、嗯嗯写作趣味都有关系
0: 。我比如我
1: 前，我上个礼拜就现在礼拜六嘛，我礼拜二的时候在西安做过一场对谈，跟我一个一一个写诗的熟人，然后我就坐火车回北京，然后我就在那个高铁上，高铁动车的那个洗手间里面，就是现在会有那种坐式马桶的。嗯、其在洗洗手间里面，我就看那个马桶前面啊，就是有很多那种尿液，然后我就非常生气。你就根本就不用想，你就百分之二百的你就确定这肯定是男人搞的呀，因为他是那个在地上前面。嗯、然后我就站在那里，我就非常生气，我就在想，就是之前不是有有有关于那个卫生巾收税的这种辩论嘛？嗯，我就在思考，就是为什么没有征收小便池税？因为历来、嗯。这些年来，在公共厕所里面都要给男性安装小便池，然后那女性就不需要说安装这两套东西。那既然已经为男人花了这么多基础设施方面的钱，怎么没有没有见人给他们为他们这个额外设施收费啊？为什么就有些人在那里讲说，你盲人上街道通行就好像是给城市带来不便一样？为什么城市要为盲人额外做各种方那个方便设施嘛？要设盲道，你说花那个钱干什么？我说，哎，你为什么要给男人设小便池啊？然后我会顺着这条线一直一直向下想，然后所以我觉得就是，大家都可以试着写小说，就是这是一种安放自己动荡不安的思维的一个方式。以前我可能就很愤怒，我就写条微博来来分享我的愤怒。现在我可能就，如果我是比如那个那个小说家沈大成，沈大成写就是有点魔幻的或者是幻想的幻想世界的一个设定，然后写那种发生的事情就很好嘛，还有领域性的世界。我如果我去沈大城，可能就会顺着小便池往下写，我写不了这种风格，但是我也有我动荡不安的思维，所以我觉得大家如果都处在这种充满怀疑的生生存状态里面，大家可以都试试写写小说，然后对自己都是一个疗愈吧，然后你就可以虚构一些东西，把自己的愤怒发泄出来
0: ，然后你就算是像我一样啊，他说这个我学到了，是这个太棒了。嗯，
1: 真的很好。嗯、然后我很喜欢的一个女作家叫 Jenny Offill，、嗯、一个一个美国人，嗯、我很喜欢她一本书叫 Department of Speculation， 好像还没中文版，二两千，嗯，二零一四年出版的吧。然后这个人就刚刚写了，又出版了一个小说叫做 Weather， 我还没看到。呃，然后但是这本书就是讲一个一个叫 Lizzie 的女孩，她在一个播客工作，全球变暖对她的心态造成了很大的影响，让她很焦虑。所以就是，我觉得可能咱们周围的汉语小说里面处理很当下的细节的相对少一点，所以大家看到有机农场就觉得有点小资，或者是不是少数人专属的，其实就是我觉得写写这些都挺挺挺正常的。我还很喜欢一个当代美国小小说家叫 Ben Lerner， 然后他他写的那个第一个长篇我也很喜欢，就是讲一个富布莱特学者从美国到了西班牙。读者看到这个，可能也会觉得，哎呦，是不是很知识分子气啊？那我觉得就也还好吧，就是因为确实有，嗯、对啊，你你中间也处理了，就是何为美国人，然后做一个在海外的美国人的心情是什么样子的，然后一个年轻的二十多岁的人的恋爱的细节，他看艺术品的细节，什么 party 的细节，这些我觉得都还挺挺，就是挺当下的，挺挺值得写的。我觉得这种东西越多越好，多点大家就习惯了
0: 。<笑>哎，哎，我要问你一个，呃，追着问你一个关于阅读习惯上的问题啊。因为其实我已经感受到你对于当下性的这种沉浸和无尽的好奇，以及想要去把它把握住的这种野心。<笑>所以你在阅读的时候，你读当代作者和读经典作者的时间是怎么分配的？啊，因为我其实也认识一些写小说的朋友，就包括我们编辑部的呃这个文学编辑，那很多时候会觉得就是当代的东西还蛮浪费时间的、啊，因为其实还没有经过时间的筛选，那可能会有有一些没有耐心。对，我不知道你你像你这样一个对于当代生活既充满不满又充满好奇，然后、呃、这样一种心态的人，在阅读的时候会怎么去分配这个阅读的比例和时间？啊、对。或者说你踩到雷的时候，你你会觉得嗯不爽，或者你会有情绪吗
1: ？我我不会啊，因为读这些不是我的工作，不像你，比如说如果你读完没暖气的样子，<笑>对，那是你的工伤。<笑>然后呢，然后你会你会你会进入很多那个反思的，对吧？你会考虑到这是，嗯、然后说自己怎么到了自己人生怎么变成了这样，然后这资本主义对自己的压榨，然后为什么在一个。<笑>何曾之下，然后自己现在要不得不读这样的东西，然后，<笑><笑>然后他不是我的工作，所以我踩雷我也不生气，但我也很少踩雷啊。就是我觉得，其实啊，我我我我有一次看那个那个那个会议纪要吧，虽然说发言提纲、嗯、那个，就是那个里面王安忆说，就是他说他其实觉得中国现在作家，嗯，很多都写的特别好，不像说那个以前之、嗯、之前那个。嗯嗯，八十年代九十年代的时候，老想老想赶英超美，然后看经典，又要再看那个德国人此时此刻在写什么，嗯、然后总是有一种中国文学要需要需要国际化，然后国际文学多么高明那那个状态。万一说现在的那个汉语作家写的特好，就是就是最好的那些跟国际上也不差啊，不存在那个那个那个距离了。然后下面是我说的啦，不是玩意的了啊，我我要说的是，然后这种工作方式又不像说那个要依赖于谁做的芯片。就是这个，你汉语就是自己的芯片，然后你这个东西，你的水平在那里，然后你你确实是,是是是可以搞内循环的。我觉得文学内循环特别重要，就是我作为一个读者，我很有这方面，我很有责任感，就是我也关心中国作家自己的写作，我也喜欢读，我不会觉得说我只有说我爱读《红楼梦》和《唐吉诃德》，我才。比较有品位，并且对我也不会觉得就国外、呃、西方作家什么的，或者日本作家就好到哪里去，我觉得都挺好的。像国内的，我觉得像刚才说那个于，那个阿姨特别好嘛。更早的，我自己小的时候很喜欢王余华玩、王安忆，然后我我一直看文学期刊都很多，小的时候就看很多。倒、嗯、反而是就上大学之后看的少了。很小时候就一直习惯看国内的文学期刊，然后现在的像就80后，嗯、如果光说女女作家的话。那女作就是很活跃的女作家，像严歌啊、故乡、张怡微、王占黑、沈大成，也都很当下。我输出来之后去了一次杭州嘛，然后跟我一个艺术家朋友张文新，嗯、我们就聊就是创作素材从哪里来这种问题。我当时就像在场的人，我很推荐就故乡的一个短片，叫做《二零一六年六月十三日》，就是发表在文学期刊《小说界》上。然后那篇巨好看，就是讲顾桥村呃赵桥村的一个老头子顾存心，讲他的一天，嗯、然后他他怎么样在这个老年人公交卡还可以免费坐车的最后那段时间里，离开这个赵桥村去了多少地方，然后讲讲顾存心的漫游，那他就讲一天，巨好看，就是我看他比我看被捧到不行的。布克奖什么的获奖作品，我真的是开心多了。他确实就写的也好，然后也离离自己很近。而且我当然是关心中国的事情大于关心两百年前俄国的事情
0: 。就对两百
1: 年前俄国的事情，我是一种抽象的关心；对周围的周围的人，我是一个真正的关心。就像你教书，就是教中国的学生，跟你在美国课堂上教一帮美国大学生的感觉也不一样。就是你教美国大学生，当然也好，你也有你的责任感，但是你对他们将来怎么样也没有那么在意的。这是说老实话啊，那你对于嗯中国一个孩子的命运，他他他他会比较牵动你的心。就像中国的社会新闻，对我来说比比澳大利亚的社会新闻重要一百倍，一百倍都说少了。然后我现在你要不是提示我，嗯、我会忘记去年年底有澳洲大火，因为整个新冠肺炎的事情已经压过了澳洲大火当时给我的感觉。但是中国的事情，那那自己就是会很很在意的。我我就看现在好多那个美国当代小说家啊，就有的写到简直无聊到死，但是大但,但是大家也会觉得哎呦，也不少人觉得说，哎呦这个新书啊，然后得了奖啊，然后美国人蛮蛮尊敬的，那我们也要尊敬。比如说我就看那个有一本我刚刚买的一本叫《难民》，我觉得就是那种就特创意写作的那种，然后很多东西也真的是没啥意思，然后嗯
0: ，
1: 这就是他们的他们的产品嘛。我我比较喜欢有幽默感的作品，管它经典的也好，新新的也好。然后像丽达·戴维斯、佩雷克、美国那个乔治·桑特斯，就这种我很我我我都很喜欢读。然后贝克特我一直特别喜欢，然后还有还有杰姆·库切这这些，就我还是我也有我的阅读趣味，倒不是太考虑经典和周遭。我我喜欢幽默一点的，嗯，跟中国有关的我我也比较关心。还有就是，反正英文里面的肯定比。比其他语种看的多，这也是他们的在国际秩序里的位置的结果吧？嗯，也是因为自己能够想象到那个、嗯、那个、那个小说一个句子可能是怎么写的。哎，反正我是完全没觉得就，就就就比如说，嗯，什么扎迪史密斯啊这种，就比中国作家写的好到哪里去
0: ？我觉得还比较一般吧。哎，我已经对你的谱系有一定的把握了。<笑><笑>行，董公子，我等你写一本文学史，然后把我放在一个,
1: 在一个适当的位置
0: 。哎、你你,<的>你用你的，<在>你说我
1: 我我说我现在对我就等你写文学史，我就怕你在写文学史之前已经工伤<笑>
0: 。所以所以你你用你的那个这个构思法来来给我构思一下我接下来几年的历程。
1: <笑>你呀、啊，嗯、你领导也也会看这个直播吗？我不敢讲啊。<笑>如果如果我我公司你离职怎么办啊
0: ？啊不行，<笑><笑>算了算了，我们还是问一下读者的那个提问好。<笑>嗯，我、呃、我们收到了，我们收到了这些啊，但我感觉有一些已经问过了。嗯，嗯、啊。哇、uh. 哦，我觉得他们都把你当做一个、呃、树洞的那种感觉，就觉得。他，你特别懂他们，而且能够解答他们一些，就是<笑>生活困惑嘛，对，人生阶段上困惑。你之前写那个信箱就写的挺好看的，对啊，嗯、这个问题就是，是是但现在乔纳已经，啊、乔纳已经成
1: 为成为那个回信界的领
0: 袖了，对，嗯、没关系，之前领袖。对，就是他问，就是父母亲友都没有办法理解和正确的开导你的时候。个人怎么通过自我教育获得慰藉？嗯
1: 、其实刚刚说到那个像理论资源啊，像大众心理学，啊，然后包括那个努力工作能够换来更好的生活，这些我觉得这种,、嗯、这,种这种意识形态，我觉得都是能够感受到主宰自己的生命，至少是让自己的对自己生命中发生的事情获得意义感的一些一些途径吧，也都是自我教育的资源。现在我觉得有时候咱们是是，并不是选择太少，而是选择很多，但是我们都无法相信，无法全全身心的信。嗯、对对,对，就是你有那些意识形态在，可是可是，难道能你你能因此而而而就拼命努力吗？那也那也那也那也做不到。说实话啊，这个不是为了这不是为了自己的书打广告，而是嗯，或者说为了文学打广告，而是我觉得在我们能做的少数的事情，而且是确定有益的事情。就少数真正有益的事情之中，文学是能够帮我们呃获得共情能力的一个很重要的途径。像詹姆斯小伍德在《小说何为》中间，就他会讲说，小说一直小说自从出现以来，两个比较重要的争论，一个是关于大概是关于小说应该再现什么，嗯
0: ，
1: 也就是说何大概是何为何为真实吧。再一个就是说小说能够如何让人就读者来理解人物，就获得同情心。然后他说，在十九世纪中叶以来，这两个目标基本上就合二为一了，就是我们能够通过去理解一个貌似真实的世界里边人物的所思所想、他的行为、他的轨迹和逻辑、他的内心，来使自己获得更强大的，呃，同理心、理解他人的能力。像我们有的时候真的很难对周围的事情、世界做什么，然后很难改变自己的生活，但是我觉得通过文学来提高自己的理解能力，这个可能是是是比较有意义的。还有一个就是，大家最近可能很多同学都在读那个像像标的《把自己作为方法》这本书，也蛮出圈的，然后也因此遭遭受一些误解。我觉得是一本非常好的书，就是可以多读许多遍。我也觉得也可以试着把它里面的内容、不同点的内容给穿到一起，然后结合向标老师的著作去看，可能对于他的研究方法，然后他的点和点之间的关系，能够理解得更清楚。那本书是一个，我觉得值得。一读再读的书，坊间的评论经常说：“哦，小标好真诚啊，哇，好敬佩他呀。等等”等那个，我觉得也是有点破圈之后就无奈的评论，就是真不真诚，这、嗯、跟一个人讲自己命运多少没什么关系。嗯、你你不要管人家真不真诚，你关键就看他的研究到底是怎么做的，然后他价值到底在哪里，然后人是怎么思考的，那些很重要的。就下面我觉得他一再强调的就是说，你要讲清楚自己周围的生活。这个很重要，嗯、然后这个不是自然的，而是你要去获得这个能力，训练自己获得把周围看清楚的这个能力。嗯、我会建议大家都很努力的试着这样做，然后具体怎么这样做，每个人的那个处境和自己自己职业领域啊等等理解能力都不一样。哎，你可以看看《相标》这本书，然后结合他的研究性的著作来来学会把自己周围世界看清楚。所谓相识，就是那些相呃概念，比如相征性的研究风格啊。或者是呃把自己作为方法，或者是附近这些概念，其实他们的共同点都是把周围的世界看清楚。附近也是说你去，嗯、我猜啊，这个我当然不能替人家解释，就是你你一些行通过一些行为去去去建构一个一个一个附近，那你这个过程也是把周围看清楚的过程，也是建构新的周围的过程。那你相绅式的研究风格也是说你要营造一个营造一个你能看清楚说清楚的社群。这个看和说都，嗯，不不是或者不仅是批判性的，而是你真正弄明白有哪些力量在起作用，哪有哪些哪哪几类人，大家的利益关系，然后大家的位置，大家在结构里边的那那个位点，这些差异是什么之后，你才能谈什么代表性啊等这些等种种问题。所以有的时候你你可能比如你跟父母、老师有些问题说不清楚，那你先试着不要光想自己。不要光看自己的那个位置，你试着把自己放在一个网络里面去看不同人他们的诉求、他们的位置，然后你就算从最低的层次来说，这个对于你发展出来一个让你更能活下去的一个生存策略也是有用的。然后同时呢，你也能够具备一点距离感，然后能够呃相对超脱的来看这个问题，把你自己看作网络中的一个一个一个位点，然后看清楚不同的人，然后看清楚这个运转逻辑，这些是比较重要的。
0: 对我刚刚要就看到一个屏幕里面划过的问题，就是说，嗯，你的这种小说的写法跟你之前所说的训练有什么关系啊？其实我刚刚你觉得你说的对于上一个问题的答案，好像已经跟这个问题有一点关系了，就是这种抽离的视角，其实还是蛮有助于完成自己的心理建设的。我,我也不知道啊，我觉得这
1: 个之前训练跟现在写法有什么关系呢？这个一个是要由评论家和读者来看，就是我现在到底写成什么样子，我写的写是什么风格。嗯、另外一个，我觉得就是其实大家理解理解文学作品也好，还是就是各种艺术创作的时候，经常也是需要一个抓手。然后这个抓手有的时候是作者的，有的时候会是作者的人生经历。然后那。如果是我以前在一个一个那个美美发店，我是一个洗头小工，然后现在在写作，大家可能也会说我的这个发廊工作经历对于现在的写法有什么样的，就什么样的影响，可能会人关心不同的人啊，或者关注人的感官感受等等。所以我觉得这个，对我也不知道这个理解是对是错，自己作为作者很难去思考自己写作冲动的来源，嗯、说实话、嗯
0: 。还有一个是刚才聊到过，但是我觉得他可能。特别想要获得一些方法论上的指导啊，就是说关于观察的故事，就是怎么样才能观察指导？我跟你说我，我<笑><对>我指导完了
1: ，<是>我指导完了，嗯、然后豆飞又要出现恶评，说他写的这么烂，他凭什么去指导别人
0: 我？我想听，我想听啊！就是他说怎么样才能体会到人情幽微？因为他觉得好像有时候单纯聊天，他感受不到。就是说，我觉得这其实是一个感受力或者对于细节的那种体察的一个问题吧。嗯嗯
1: 嗯，我觉得还是要对人感兴趣。你、嗯、过就是就是人不会全说出来自己的想法，有时候人也人自己也不完全知道自己的想法。有时候是表达能力的问题，有时候是他不想表达的问题，有时候是他跟你的关系的结果，有时候是场景的结果。所以我觉得还是要在观察里面才知道。你你要观察，然后要长期观察，要反复交流，同时要对对方有有有真正的好奇心，对。
0: 啊，那岂不是情商人很适合写小说、这个？我觉得情商和好奇心还不完全一样。嗯、就
1: 是传统上大家都会说某类人是比较会做人，那这个时候经常是说比较照顾对方的利益，嗯、而且或者有的时候会做人的意思就是孝顺父母、讨好领导，然后比较会巴结奉承，这些都都是传统上讲的会做人的意思。嗯，什么会送礼物啊之类的，这个和我觉得对人真正的好奇心和了解还是不太一样。昨天我听到一个一个一个老奶奶跟一个小朋友说嗯嗯夸这个小朋友情商高，当时这个小朋友是就是跟人见完面之后，小朋友挥手说再见，然后而且是有一种那种要哭的表情，就小朋友是很不想要离别，然后那个老奶奶就说，哎呀，真是情商情商高会来事儿。就他会把这个这个场景当作一个人的仪式吧，啊、呃，就是人掌握仪式的熟练程度。嗯、然后那当然我们也可以用其他的词汇来理解这件事情，比如说说这个小朋友重感情，或者说这个小朋友是就很在乎对方，嗯、或者是这个小朋友怕孤独，等等等等等等。所以我觉得就是你也需要有一定的有加深一点接触才知道人情因为我自己是满。我自己特别不爱看那个跟办公室政治啊、跟勾心斗角有关的那个，管他是是电影也好，还是还是那个小说也好，就那种我特看不下去，因为里边他的那个人情都有点是我刚才说的那种比较旧的人情观，就是他其实最后是为了成功的，嗯、然后是那种人情实际上是一种控制，嗯嗯、所以我觉得那那个意义上的人情啊、情商啊，要我说不要也罢。嗯，对，嗯，对，我觉得跟对人的好奇心，嗯、对于人的。人状态的把握还是不太一样。嗯
0: ,嗯还有一个啊，他问：嗯、做一个自自由职业者要克服的最大困境是什么？缺钱啊
1: 。对，对我觉得自由职业者当然有很多类，<笑>比如说他也可能是一个有十套房子的自由职业者。嗯
0: 、对，
1: 所以这个这个时候我觉得还是就刚才说的，要不是综合的看人，就看一个人的各方各面吧。嗯
0: ，好吧，再问最后一个啊，<对>就是问你接下来。创作上有什么新的尝试？他可能就是在好奇你的第二本会更有好评的小说是什么
1: ？啊、嗯，现在也有蛮多好评的，对，现在就呃，好评恶评齐飞，然后所以呢，未来也有有可能有更多好评，也有可能更少恶评，也有可能，哎，受到更多的关注。我是觉得啊，我我觉得我这次是那个，因为以前在比如说媒体上的发言，还有以前自己的工作经历。呃，因为以前工作经历是跟大家做对话嘛，所以这次也得到了以前读者的眷顾，也得到了一个新人作者自己本不配享有的那个幸运，就是很嗯、呃、大家的关注。我有长篇的计划，但是觉得现在好像还不就是自己不不够成熟吧，还写不了，所以就想嗯嗯，他、嗯、们估计还可能要放一放。自己还还有一些那个短篇的小草稿，然后一些短篇计划要完成。但是因为必须要写的比这本好好很多，我觉得才配去投稿，所以所以就写吧。那具体是写什么的，我也不想说了。嗯、感觉说了之后，<笑>如果写不出来或者又不怎么样，就不好意思拿去投，那感觉是岂不是很尴尬？我觉得我最近这些年不变的，应该还是会写，就是会写此时此刻。我也是看那个王毅有次在访谈吧，好像、嗯、是他在和上海文化那个不是他和那个。那个木叶老师有对罗王英作为访谈的时候，王英说自己主要关心的还是比如过去五年、过去十年的事情，就是也会虽然也会写、嗯、写比如明朝或者写民国，但是更关心的还是嗯过去五年最多过去十年的这种题材。然后我感觉我特别关心的还就是现在，比如说过火那个，我是我那个时候写我就想写。就写的比较早嘛，然后那个时候我写的，就是我会关心他和儿子是怎么通讯的，所以我让他儿子和他女儿之间是用 QQ， 然后让这个这个老汉给他儿子打电话的时候，他儿子会有彩铃，嗯
0: ，那都是微信之
1: 前的事情，嗯、是微信全面普及之前的事情，至少是微信支付全面普及之前的事情，然后肯定就是二零零八到二零一五年之间的事然后我我我我我前几年写写写魔术嘛，那魔术就会想要写写写现在生活在北京的这种这种这种这种年轻艺术家的一个一个心理状态，然后又在体会嗯自由，又在体会这种不安全感等等等等，所以下面的我觉得我嗯题材我不敢说。我怕像一种诅咒一样，说的就写不出来了，但是但是那个那个那个，我觉得肯定还是写当下，我现在还是比较关心一
0: 些。好的好的，我现在期待了，然后我的猫也很期待，你打个招呼，我待会儿要搬家了，咱们就聊到这儿好了。好，今天就搬了。哦，怪不得衣柜空空荡荡，我的天啊！啊，那谢谢你啊，今天还
1: 做这个访谈。了。
0: 辛苦你了，啊、今天聊的挺开心的，嗯嗯、谢谢你。
1: <那>我也对，我是面对面比较能调好一些。<笑>我我自己我在这种会议上会，会会比较啰嗦
0: 。Okay, 我感觉我们现在已经进入私聊模式了，<笑>嗯，是不是我们就可以跟大家 say bye 了？大家可以多多关注一下丹妈老师这本美满，我觉得非常不错。你们我也觉得非常不错，不认同我的想法的。对<笑>嗯，嗯嗯，好的，那我们今天这一期和段豹老师聊他的新书就聊到这儿了。当然，我们跑题聊了好多各种各样的话题啊。其实这种轻松的氛围还蛮愉快的。呃、也大家接下来也多多关注我们《新京报书评周刊》的微博和微信公众号，嗯、呃，还有反向流行的在喜马拉雅上会。我们陆续会把这一期的音频也放上去，然后之后的文字版也会在《书评周刊》的公号上发布。呃，我是，《新京报》书评周刊的记者董子。然后也可以有什么感兴趣的书或者选题，也可以在微博上找到我，告诉我你想要啊听到什么，然后我们都有可能在这里见到你想见到的嘉宾。那我们今天就聊到这里，大家再见，继续关注。也祝丹茂老师的新书大卖
1: ，祝我得到一些好评吧。嗯、优秀的文学评论，谢谢，再见。